0: Olá, se você acha que a história é chata, é porque nunca achou alguém que soubesse contá-la. Esse é o LabCast, o podcast do portal Laboratório Histórico.
1: A Bahia terra santa de Caetano do Soteropolitano, onde o canto é poesia, do batuque da folia, do sabor do acarajé deste povo abençoado, do museu de Jorge Amado, ouvi o som do candomblé, mas quero viver em um dos poemas românticos de Jorge Amado, deixar de lado Jorge e ser amado. Aqui quem fala com vocês é a Laís.
2: Eu, vindo das terras dos Caetés, da tribo Sanambi, Lugar que durante a unificação das coroas ibéricas foi invadido por holandeses e franceses. Deixando uma herança de arquitetura rica e banhada no ouro. Terra formosa de grandes escritores como Jorge de Lima e Graciliano Ramos. E a habitação do quilombo mais conhecido no Brasil. Isto mesmo, Palmares. Aqui quem fala com vocês é o Daniel.
0: Para além das Minas Gerais, seguindo o caminho do Velho Chico. Passando por Paulo Afonso na Bahia pelo Cânion de Xinguó usando os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e depois, debruçando pelo mar. Olá, aqui quem fala é a Mari.
3: Mesmo com toda seca, abandona e solidão, talvez pouca gente perceba que teu mapa aproximado tem forma de coração. E se dizem que temos pobreza e atribuem à natureza, contra isso eu digo não. Na verdade, tem fartura, do petróleo ao algodão. Isso prova que tem riqueza embaixo e em cima do chão. Oi, eu sou a Maju, e sejam
1: bem-vindos ao LabCast. Olá, esse é o nosso segundo LabCast sobre o Alto da Compadecida, obra escrita por Ariano Suassuna em 1955, que fez grande sucesso como minissérie do canal de televisão Globo, e assim sendo posteriormente lançada como filme em 2000. O filme, obra dirigida por Guel Arraes, cujo elenco é composto por artistas nacionais de peso. Dentre eles, a renomada Fernanda Montenegro, o falecido Paulo Goulart, entre vários outros artistas de fama nacional e internacional.
2: Essa trama, ela traz durante sua narrativa uma obra completa de aventuras de João Grilo e Chicó, dois amigos inseparáveis que viviam no sertão nordestino, no vilarejo de Itaperuá. Os mais diversos golpes, aventuras para sobreviver naquela região, eles, assolados pela fome, pela seca, pelo abuso e a pobreza, restava sobreviver usando a sua inteligência e esperteza.
0: Porém, analisando a historicidade presente na obra, podemos destacar alguns pontos chaves no decorrer da sua narrativa, como, por exemplo, o poder dos coronéis, principalmente no Nordeste brasileiro a influência do poder da igreja, o imaginário coletivo do santo e do profano dentro da religiosidade e as relações de poder da igreja e das famílias descendentes de portugueses.
2: Mas antes de começar a adentrar sobre o tema de hoje, temos que compreender alguns princípios, isto é, a religiosidade e a fé Estão presentes em todo o filme Ela cativa, ela motiva E traz a ideologia presente De toda a construção social O santo da casa o Santo Padroeiro, é a âncora que liga todos no filme. Isso fica presente pelas promessas de Chicó, a Nossa Senhora, as idas de Rosinha, a Igreja, a devoção do cangaceiro a Padrinho Cis e a devoção dos beatos que estão no filme, assistindo a Paixão de Cristo logo no início, pela décima ou vigésima vez. Tudo para poder compreender e aumentar a sua faísca de fé dentro de todo o abandono no sertão nordestino. Só então depois compreendemos que a as convicções de poder da igreja, perpassa todo esse filme. Entendemos que há influência de todas as relações de poder com todas as pessoas. A igreja de Taperoá como um refúgio das transgressões. Não é à toa que o purgatório no filme é justamente a igreja, um lugar tão aproximado da compreensão humana.
1: coronelismo. Bom, registrado como brasileirismo, as origens do coronelismo em seu sentido translato datam os meados do século XIX, com a extinta guarda nacional, quando os cargos de confiança foram nomeados de acordo com as relações de influência e troca de favores, além dos que realmente ocupavam nela tal posto, homens com relação de influência. Assim sendo, grandes proprietários de terra, comerciantes e chefes políticos, eram nomeados pelos sertanejos como coronéis. Em seu sentido prático, o coronelismo é um fenômeno sociopolítico brasileiro que esteve muito presente no século XX, no período da República Velha, entre 1889 e 1930. Sua prática se dava quando os coronéis exerciam um poder local sobre as camadas inferiores da sociedade, com o objetivo de garantir votos em troca de favores das esferas políticas locais.
2: Tá bom, uma coisa que é interessante nessa concepção de coronel é que a gente hoje em dia não utiliza mais a palavra coronel, mas utiliza o doutor médico, doutor advogado, o famoso doutor. É, é, mas voltando ao coronelismo, né? No entanto, para entender ele, é fundamental entender que não é um fenômeno simples, pois envolve um complexo de características políticas municipais atuando principalmente nos municípios do interior de predominância rural, podendo ainda dizer que o isolamento e a ausência do poder público contribuiu para a formação e a manutenção do coronelismo, ou seja, o que que acontece as famílias, as famílias fundadoras da cidade geralmente eram essas famílias de coronetes que perpassavam os anos e continuavam no poder, e aí eles controlavam toda a região, e quando se candidatava a prefeito, era sempre a mesma família que buscava ganhar os votos. Para entender isso melhor, é necessário analisar o fator geográfico e a formação das grandes propriedades. O trajeto da expansão territorial brasileira, complexa e individualista, se deu através de núcleos isolados. Nobres portugueses, comerciantes ricos, militares da coroa, etc., receberam formando seus primeiros eixos independentes que prosseguiu por inúmeras razões, se estendendo do Império à República
3: formação diversa de núcleos independentes, onde praticamente não existe ação do Estado, facilita a presença do poder privado, se instalando o mandonismo. A subordinação quase total ao coronel significa, pragmaticamente, o apoio a todas as suas vontades. E o voto é, das expressões desse acatamento é a prática denominada como voto de cabresto, uma prática que prende a pessoa a esse coronel a essa subordinação. O coronelismo
0: esteve presente em todo o território brasileiro, porém, hoje o nosso foco é a sua influência do poder no Nordeste, assim como podemos analisar no filme O Alto da Compadecida, onde, mesmo sendo nominado, denominado Major, o personagem de Antônio Moraes mostra ser muito temido, respeitado e influente no vilarejo de Itaperoá.
1: As relações de poder e represália no Nordeste Brasileiro surgiram de diversas formas. Um movimento diferente e considerado bem perigoso é o movimento do cangaço. No filme, este movimento é expressado com a invasão dos cangaceiros em Taperoá. Além de, retomando agora rapidamente a religiosidade, o filme também nos mostra a devoção de Lampião ao seu santo de casa, isto é, o famoso Padrinciso. Para isso, vamos falar um pouco sobre o cangaço e a agitação nas
0: cidades do sertão nordestino. O cangaço foi um movimento armado que surgiu no lagreste nordestino, de uma enorme desigualdade social que, nas palavras de Rui Facó, importante intelectual e jornalista cearense, pode ter caracterizado um certo atraso medieval. Euclides da Cunha e Gustavo Barroso acreditavam que o significado da palavra cangaço venha de canga, uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos bois para levarem objetos ou puxarem carroça. E, por isso, os cangaceiros carregavam suas espingardas do mesmo jeito que funcionavam as cangas para os bois. Entretanto, vários outros historiadores discordam dessa teoria e mesmo sem fontes documentais concretas sobre o surgimento da palavra cangaço acreditam que a etimologia da palavra pode possa ter origem tupi ou até mesmo o de uma palavra cariria, a qual significa esqueleto do, anima, do animal humano. A área de atuação do cangaço compreende os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Grande do Norte Sergipe. A região da Caatinga foi cenário chamado banditismo social, um termo de Erics Robesbaum, que é um importante historiador que tem vários estudos sobre, para esse tipo de organização que esses homens formavam. O banditismo social não é algo exclusivo do cangaço. Pelo contrário, ele não ocorre apenas no Brasil. Apesar de outros dois movimentos sociais brasileiros também serem considerados uma forma de banditismo social, que é o caso de Canudos, da Bahia, e o contestado em Santa Catarina.
2: É, é, assim, o contexto sociopolítico, ele é muito abrangente. No caso do cangaço, ele se tornaria algo muito muito abrangente, porque ele envolveria muitos estados, como a Mari acabou de falar, né? É, os primeiros bandos armados surgiram em volta de 1870, antes mesmo da proclamação da república. A gente pensa que, ah, o cangaço nasceu com Virgulino Ferreira da Silva. Mas não, o cangaço existiu bandos antes mesmo de Virgulino. Os bandos mais famosos foram o de Inocêncio Vermelho e João Calengo. A segunda fase é a mais conhecida, que ocorreu entre os anos de 1920 e 1940, sobre o comando de Virgulino, o Lampião, e já era no período da República oligarca. Em todo o período, dos, os cangaceiros promoveram saques e eram explícita a revolta. E descontentamento deles com a classe dominante. Como a gente já havia falado, os famosos coronéis da região Nordeste, os grandes fazendeiros, os prefeitos, os governadores dos estados, eles faziam o Nordeste seu grande feudo. Para quem não sabe, feudo é uma palavra que é utilizada para definir é, o posse de, de uma grande terra cedida pelo sucerano, sobre o soberano, né, a um sucerano para ele controlar, com a finalidade de sua ajuda militar, ou, no caso da sociedade europeia, para. A manter uma renda dentro de um espaço de terra concedido. É impossível falar do cangaço sem lembrar do Virgulino. O Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o considerado rei do cangaço. Ele nasceu na região de Serra Talhada, município de Pernambuco, e aos 16 anos viu seu pai ser assassinado a sangue frio. Não se sabe ao certo o que se motivou o assassinato, se foi uma briga entre duas famílias ou se foi uma ação policial. Mas o acontecido levou a Virgulino a colocar na cabeça cabeça dele uma vingança, vingar a morte e em sangue. A honra do seu pai.
3: Entre 1916 e 1918, que foi o ano que Lampião já fazia parte dos cangaceiros subalternos, ele conheceu o Padre Cícero, que era uma espécie de mentor do banditismo nordestino e era conhecido como milagreiro. O Padre Cícero recomenda que o Sr. Pereira, até então o capitão do cangaço, se aposente, fazendo com que em 1922 Lampião assumisse o cargo. É, esses homens cangaceiros, eles davam forma ao cangaço e sobreviveu. A partir de crimes que eles cometiam. taxas, a fazendas, vizinhas, do agreste nordestino. Etc. Em 1926, o Dr. Florbela Bartolomeu médico e aliado do padre Cícero, oferece ao Virgulino a posição de capitão de um exército para combater o Luiz Carlos Prestes e a coluna Prestes, que é um movimento político ligado ao tenentismo da época, criado a partir da insatisfação de Arthur Bernardes ao governo e ao regime oligarco da República Velha. Após receber esses fuzis para tal missão, o Lampião descobre que aquela patente que ele tinha recebido era falsa e que todos os seus crimes e os crimes dos cambaceiros que estavam com ele não seriam anistiados. Então, ele vai, rouba todos os fuzis e rompe com esse acordo.
1: Entretanto, pessoal, se a gente analisar a organização dos grupos cangaceiros, a gente pode perceber que ele era um movimento exclusivamente masculino até meados de 1928, quando o Lampião conhece sua esposa Maria Bonita. Falando um pouco sobre Maria Bonita, né? o nome dela completo, Maria Gomes de Oliveira, também era conhecida como Maria de Deia. Né? Conheceu o Lampião é, quando eles estavam por suas andanças nas fazendas da região da Bahia. É, em 1938, Lampião e Maria Bonita e mais um pequeno grupo de cangaceiros estavam, estavam refugiados na Grota de Angico, quando foram assassinados a mando do tenente João Bezerra. Seus homens os mataram, deixaram seus corpos em um riacho seco e levaram suas cabeças primeiramente a Piranhas, a Lagoas, e depois para Salvador, onde foram colocados no Museu Nina Rodrigues. Também estava a cabeça de Antônio um nome importantíssimo da Guerra de Canudos.
0: Apesar da data da morte de Lampião e Maria Bonita ter sido em 1938, os registros mo mostram que o cangaço se estendeu até o início dos anos 40. O que tudo indica é que o comando tenha passado para Corisco, que era outro cangaceiro do bando de Lampião, que também era casado com Dadá, outra figura feminina importantíssima para o cangaço. Durante esse período de Corisco na liderança, sua esposa Dadá toma o poder e liberta o restante dos cangaceiros do movimento. Ela e Curisco vão presos durante um tempo Por uma operação militar E teve uma perna amputada por vingança Posteriormente ela foi solta por motivos de invalidez A Dada, ela morou na capital baiana até 1994 Quando faleceu com 78 anos Temos também algumas outras curiosidades, digamos assim Informações sobre Lampião, Maria Bonita E essas pessoas que faziam parte desse, desse bando é, O que você sabe é que Maria Bonita Depois que ela entrou com cangás junto com Lampião Que ela se apaixona pelo Lampião ela foi uma mulher muito chique, ela usava muitas joias. Em mais ou menos 1932, é, Lampião e Maria Bonita, tiveram sua primeira filha, chamada Expedita, mas por conta de estar praticamente no auge do cangaço, eles tiveram que escolher entre criar essa criança nesse meio de criminalidade, e saques, etc, ou entregar ela para outra pessoa cuidar. E aí eles resolvem entregar essa criança para um aliado de Lampião que cuida dessa criança até ela ficar mais velho E o que se sabe é que ela está viva até hoje e ela tem 78 anos. Outra informação que também tem é sobre o Corisco e a Dadá. Que o Corisco, ele captura a Dadá com 13 anos para se vingar da família dela, que havia delatado um familiar de Corisco para a polícia.
2: Interessante, né, pessoal? É que a gente pode, como a própria Laís falou, que não havia presença feminina nos, nos bandos dos cangaceiros. Desde a, de 1870, quando os primeiros bandos surgiram no Brasil, começou com, vamos falar, com o machismo, e Maria Bonita abriu o caminho para ter uma posição dentro do, do, do bando de cangaceiros, né? Uma coisa interessante é que a gente falou a respeito de épocas distintas. Por exemplo, a gente passou aí no, no período do cangaço, a gente passou do Brasil império para início da República. Depois do início da República, teve o desenvolvimento disso e passamos pela década de 20 e de 30, que foram uma década muito importante também aqui no Brasil por movimentos artísticos, por movimentos do país. É, quem mandou também a respeito de, de matar, acabar com o bandidismo no Brasil foi Getúlio Vargas, que até então... De morte era presente no país. Hoje em dia não existe mais essa lei, mas feito é, é um, um procedimento de morte para aqueles que não obedecessem à República, vamos dizer assim. Sempre a, na história do Brasil, matavam a pessoa, a pessoa era esquartejada e espalhado o seu corpo por vários lugares. Aconteceu isso com quem? Com Antônio Conselheiro, aconteceu com o Inconfidente. Tiradentes, né? Nosso bode expiatório mineiro. O tiradentes foi acontecido isso Também como servir de exemplo Para essa concepção
0: Bom, Um comentário que eu queria fazer Sobre o que você falou da Maria Bonita É que assim, com a entrada Dela pro cangaço assim, Ela começar a acompanhar o Lampião Foi quando deu abertura mesmo para outras Mulheres fazerem parte do bando A maioria delas né? Até onde eu li, pesquisei Eram esposas de outros cangaceiros Parece que ela ter entrado Pro cangaço e ter acompanhado marido, foi uma porta, uma abertura para outras mulheres conseguirem fazer isso também. E tem até pessoas, historiadores, que comentam que, a partir do momento que essas mulheres começam a fazer parte dos bandos, até dá uma, como fala, uma amenizada nos, nos crimes. Não assim, em todos, mas só que a parte de violência, e nesse sentido, dá uma, dá uma diminuída por conta dessas mulheres estarem lá e falar, não, mano, podia ser um pouco diferente, não precisa ser desse jeito.
2: Uma, um fato interessante também sobre Maria Bonita é a questão que ela já era casada antes de conhecer Virgulino, né? Ela Sim. era casada com um sapateiro, se eu não me engano.
0: É, tem registros, registros e documentos falando que o lampião ele capturou a Maria Bonita e. Durante um saque que eles fizeram nesse lugar que ela morava com o marido. E ele capturou ela. E aí foi quando eles se apaixonaram e se casaram, né? Assim, juntaram, digamos. Fala-me, Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa
3: da leite, a braba da quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher.
0: Fala-me, Nossa Senhora... Mãe
2: de Deus, de Nazaré! Então, né, gente? A gente não poderia terminar o nosso livecast sem falar um pouquinho, um pouco mais, no caso, né? Sobre o santo e o profano do que a gente vem falando logo desde o início, que a gente embasou, que a gente discutiu é, com as ideologias de cangaceiros e de coronéis. Tanto o Antônio Moraes, que era o coronel da região, quanto o cangaceiro que ataca... É, taperoá eles possuem uma religiosidade enorme e é o assunto que a gente quer tratar agora a religiosidade está presente no filme Do princípio ao fim. A gente vê em vários objetos sacros nas cenas apresentadas desde a casa do padeiro, na fazenda de Antônio Moraes, é, possuía uma devoção santíssima à igreja essas cenas sacras. né? É, isso vem da cultura portuguesa que a gente vê impregnado desde o início do Brasil e a organização cultural e social ela vem com essa concepção da igreja no centro da cidade e apoiando o capital político da região, trazendo também dentro dessas festividades, dentro das atividades da, da cidade, todos os rituais, como a Santa Missa, os cortejos de enterro, as transações de bênçãos e as festas das padroeiras são rituais apresentados no enredo da história. A ideologia do centro do profano é bem suscetível em Itaperuá. Claro, se você possui o nome Major Antônio Moraes ou alguns contos de réis, você pode obter até um certo para uma cachorro que tem um testamento e ainda o cortejo ser em latim, mas um monte de coisas que você poderia... Mas a morte, ela não era tida como um fim. Vamos deixar claro isso e a gente vai falar um pouco mais disso um pouquinho mais na frente. Ela era uma passagem. Bem, falando um pouquinho de passagem, antes da gente começar a relembrar o purgatório, a gente tem que lembrar de algumas passagens de alguns personagens importantes. Alguém poderia me dizer qual era um personagem importantíssimo que deixou a sua marca dentro da sua passagem?
0: É, tem sim. Tem dois personagens também que foram importantíssimos para essa obra do Ariano Suassuna. Esses personagens foram a Dorinha e o Eurico. Apesar deles terem recebido esses nomes apenas na adaptação da obra, mais ou menos dos anos 2000, o desenvolvimento destes foi praticamente igual à obra original. O que mais chama a atenção são os autérios que Dorinha comete. A esposa trai o marido com vários homens da cidade, inclusive conheci e funcionários, por exemplo, o Chico que trabalhava para o Eurico na padaria, né? E ainda consegue reverter a situação e sair de vítima.
3: Outro ponto muito interessante desses dois personagens é que depois da invasão dos cangaceiros, a maioria dos personagens morrem. E depois da morte, passa tudo lá no juízo final, eles revêm a última é, cena de vida. E no caso da Dorinha e do Eurico, que eles morreram juntos, então a cena é a mesma, a cena de perdão é entre o Eurico pelas, tra... pelas traições da Dorinha. Então, e ele justifica esse perdão falando que ele tem medo da solidão. Então, ele prefere perder a Dorinha aos poucos do que não aceitar essas traições e perder ela totalmente de uma hora para outra.
2: Aos poucos mesmo, né? Que ele sabia que ela traía ele.
3: Sim, é. Ele fingia <risos> que não é, via, né?
2: Inclusive, a gente vê uma cena peculiar a respeito disso quando ele vai lá na igreja, né?
3: Sim, que ele se passa de padre, tem todo
2: é. um, que ele se um fingir de que mulher, não é, vê, é. né?
0: Tem
3: todo um fingir que não vê.
0: Coitado.
3: É, o
1: casal Dorinha e Eurico é uma loucura. É, mas agora falando um pouco sobre o ambiente do confessionário, né? Um lugar mais público do que privado de todas as cerimônias cristãs a gente vê que a Dora, né? a Dorinha, a mulher do padeiro, confessa ser uma adúltera para o padre, né, que é o Eurico disfarçado de padre, e que pela sua reação ela já havia contado outras vezes o mesmo pecado naquele espaço privado. Né? Aí a gente vê que a identidade do purgatório é a mesma do purgatório que mostraria uma penitência para o pecado do indivíduo.
2: É Nesse caso da, do, do purgatório da penitência, é interessante que assim, os estudiosos que buscam entender um pouco a respeito do purgatório, já que o Legoff, por exemplo, é um deles, ele fala a respeito que é, o purgatório interno Nosso seria no caso O confessionário, porque a gente iria Para lá confessar nossos pecados E receber uma penitência para pagar Esses pecados, que é o que a ideologia Pessoal tem dentro do filme né Eles vão, chega lá com a maior Cara lisa, ai ah, padre eu traí meu esposo De novo, quem manda eles ser um banana Mas assim, e é justamente Esse lugar que as pessoas temem Tanto, né o, o, o famoso Purgatório, essa palavra Purgatório, ela surge surgiu somente no fim do século 12 Então, ela, essa palavra ela não existia até então. Ela não existia purgatório, vamos dizer assim. O questionamento sobre o purgatório surgiu de discussões dos protestantes já, olha só, no século 12 Que afirmavam que tal lugar ele não existia na Bíblia. Como Lutero afirmava, esse espaço é o terceiro lugar. O mesmo. Ele é inventado dentro do imaginário. Aí a gente vê o, o imaginário popular do Brasil, do, dos cristões, né? É um lugar inventado dentro da, da, da imaginação popular para penitência. E o que está em jogo nesse imaginário, nesse imaginário cristão, é sem dúvida o quê? As relações de poder e sociais. Algo para se pensar, se apegar antes de chegar a Deus, assim como boa parte do que se acreditava antigamente, que precisava-se de intermediário nas relações divinas. Mas a construção deste lugar se remete -se a muito mais atrás do século XII. Isto é, grandes mitologias como a grega e a romana possuíam um, este lugar, um lugar específico, para essa penitência, antes de chegar ao local de descanso final, a eternidade, seja ela céu ou inferno. No caso de, da mitologia grega, era Ares, né? E no caso do, da mitologia romana, era o campo de Éfeso.
1: Isso. É, e vendo para o lado do cristianismo, né? É quando entre o segundo e quarto século, o cristianismo, menos fascinado pelos horizontes escatológicos, se pôs a refletir na situação das almas. Entre a morte individual e o julgamento final, e quando os cristãos pensaram, é com a opinião dos grandes padres da Igreja do século IV, como Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, que as almas de certos pecadores poderiam talvez ser almas salvas durante esse período, sofrendo provavelmente uma provação. A crença que assim surgia e faria aparecer o purgatório do século XII não conseguiu localizar uma precisão essa situação e essa provação. Na Idade Média, esse sistema irá orientar através da especialização, do pensamento, da dialética essencial dos valores cristãos.
2: Quais valores cristãos a gente está falando, está jogando em jogo nessa mesa? Vamos tentar imaginar um pouquinho. Aquilo que Maria defende, né? Ele foi verdadeiro, ele foi justo, ele não mentiu, ele foi, não adulterou, no caso de Dorinha, por exemplo. Não ficariam no purgatório pessoas assim. Uhum. E se ficasse no purgatório, essas pessoas teriam um pagar uma penitência para passar para o próximo plano. E que plano seria aí Alguém sabe me dizer?
0: Céu ou inferno, você fala? Eles tinham medo de ir para o inferno. A cena que passa lá do juízo final dá que, tipo, eles estavam com muito medo de ir para o inferno. tava meio perdido né? Porque não tava entendendo onde eles estavam. Que era o um purgatório mesmo, o lugar do juízo final.
2: É justamente esse lugar desse purgatório que sai. A imaginação, né? Dentro da nossa concepção. Os Estudiosos sobre a dinâmica da igreja buscaram entender a igreja medieval, por exemplo, ela, eles afirmam que esse lugar ele seria um lugar diversificado, um lugar de provação. E você vê no filme. Que é um lugar... interessante que esse lugar, ele é um lugar aproximado, né? Ele não é um lugar diferente. Ele é um lugar aproximado de todos que estavam ali em Itaperuá. Ou seja, aonde é esse local aproximado? Onde é esse purgatório? que o pessoal uhum. fala? A igreja. Uhum. A igreja de Itaperuá.
0: É, o lugar que menos, acho que seria menos provável que essas pessoas pensariam que fosse o purgatório. Era, né? Uhum. Mas, assim, qual que é a ideia desse lugar? O conceito seria? Podemos dizer dizer que, assim, o purgatório seria onde os pecadores teriam uma segunda chance de passar pela aprovação. A relação do purgatório está associada mais ou menos, diretamente, na verdade, com o comportamento social. No presente do filme, vemos constantemente trapaças, adultérios, e, tipo, o adultério, por exemplo, da Dorinha, que ela justificava as ações pela insatisfação com seu marido. Por isso, ela chamava ele de frouxo, de banana. A gente possui vários pensamentos a respeito do Nordeste,
3: Religioso e tem uma ideia central de que a Nossa Senhora é intercessora e advogada no julgamento, mas por sua vez ela tava lá no purgatório pra julgar, entre muitas aspas, colocar as, as punições e penitências das pessoas lá presente. E o Ariano é muito realista e cômico, porque a sua obra traz a vivência presente no Nordeste brasileiro, então é algo que ele tenta trazer, retratar de algo cômico, mas muito forte.
2: É, ele era um realista. Né? A respeito Sim. da vivência do, do que se vivia na Paraíba e tudo mais. Eu lembro, assim, há um tempo desse atrás, eu lembro que eu cheguei, eu conheço a uma professora da Universidade Federal de Alagoas, que é sobrinha de Ariano, e ela na sala de aula comentando a respeito que ela viu a gravação do filme. E é interessante é, a forma que ela apresentava, a ilustração que ela apresentava do, do filme, que ela chamava Titi Ariana. Né? Uhum. Ele dirigia a as cenas de uma forma Que ele imaginava na cabeça dele E realmente o filme ficou a imaginação Do que Ariano pensou né? Para fin findar essa concepção O filme termina com o julgamento O julgamento de, de João Grilo O trapaceiro de Itaperuá E é importante salientar Que essa relação do tribunal do filme é, Maria ela se apresenta Como a advogada de defesa Dos gentios, uma crença Que pela igreja católica Ela é pregada como a intercessora do pobres e humildes. O diabo, por sua vez, está na sua posição. Ele é o acusador, ou seja, ele é o promotor de acusação. Jesus é quem julga que se está apto ou não a ir para o céu ou para o inferno. Durante o julgamento, vimos o quão o imaginário popular é instigado ao tornar o santo mais aproximado da humanidade. O que, que isso quer dizer? Você percebe que o imaginário da cabeça de Ariano, o imaginário do, do coletivo nordestino, é que o julgamento final será como se fosse um julgamento jurídico Um advogado de defesa, um promotor, que é o diabo E Deus julgando se está certo ou tá errado
0: Sim, é uma outra coisa que eu acho muito interessante Que durante as pesquisas Eu tava lendo que a, o Alto Também é uma obra muito importante para o direito Tem muitos e muitos trabalhos acadêmicos Falando sobre esse julgamento final E a estrutura do julgamento final E os caras estudam porque é uma, é uma ideia de um tribunal mesmo, assim, nos moldes que é até o brasileiro. Já ouvi falar sobre a posição em que fica o, o diabo, uma amiga como se fosse promotor, a advogada que chega mais a, a, como se fosse o advogado, fosse mais próximo do juiz para esse julgamento do que o, o, quem está sendo julgado mesmo, os réus, né? Muito interessante.
2: É, e interessante que, assim, Maria, ela se apresenta realmente. Fernanda Montenegro quando fez Maria nessa cena, ela foi espetacular. Ela apresentou uma, uma, uma dramatização espetacular no filme. Ela transpassou as dores de uma mãe que vê o, o, o filho passar fome, por exemplo. É. E ela trouxe é, é, posições de forma jurídica para ilustrar a vivência de, de, de João Grilo e Chicó em Itaperuá, suas trapaças, as suas trapaças, suas mentiras, as suas enrolanças para tentar sobreviver. né? Porque se você, a gente... Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar João Grilo e Chicó quase passavam fome Se não fosse pelas sobras do padeiro Sim e Colocar esse sagrado A gente pode usar uma, uma frase que Colocar o sagrado dentro da nossa caixinha da humanidade É o que aconteceu justamente no finalzinho do filme A gente colocou o sagrado Ou seja, colocou o que a igreja prega Desde o início do, do século I A respeito do juízo final Dentro de um julgamento jurídico brasileiro Uhum. E uma coisa que levou-se quase... 20 séculos, para se compreender, Ariano conseguiu minimizar ele e todo mundo consegue interpretar de forma lúdica e cômica do filme, né? É muito interessante essa parte.
1: Sim, uma coisa que eu admiro muito no Alto da Compadecida é que tanto o Ariano quanto o Reis, né conseguiram sintetizar na obra, no livro, no filme igual vocês estavam falando. Além do coronelismo, do cangaço, do purgatório, né, da religiosidade, eles trazem a realidade, a pobreza, é, as condições de trabalho. O João Grilo mesmo, ele critica o tempo todo, às vezes até de forma cômica, é as condições de trabalho que ele viveu. É, principalmente que ele fala várias vezes no filme que ele estava passando mal e nem um copo de água deram para ele. Até mesmo no julgamento ele faz isso. E isso é uma das coisas que me faz admirar bastante essa obra, é, é trazer essa realidade de forma, um sarcasmo, de forma cômica. Tipo, a gente ri de algumas falas, mas a gente também fica refletindo sobre ela.
2: Né? Outra coisa que eu tenho certeza que a gente esqueceu de comentar no... nas pesquisas, é, gente, um dos únicos filmes no mundo que eu acho que tem um Jesus preto. Sim, é. verdade. É uma coisa que a gente se apro... trouxe Jesus para próximo da gente, né? Porque nem eu falei, uhum. colocou a religiosidade dentro de uma caixinha. Trouxe a realidade de Jesus como ele era, mais aproximado do brasileiro. Ele não era e branco, pensa, pensa, a proporção
3: disso no ano dois. 2000 uhum. é, tipo, muito à frente do tempo e, nossa, importantíssimo, um retrato importantíssimo.
2: Não, e sem contar que, é assim, é, historiadores, antropólogos, é, arqueólogos já afirmaram que, segundo a coloração das pessoas... Da, da, da era e tudo mais, Jesus ele não era branco que nem a igreja católica medieval pintava. Sim.
3: Uhum. E aí tinha
1: local de onde ele veio, não,
2: de olho não claro, não loiro. Ele não era. Cabelo liso.
3: Sim.
2: Uhum. É, tem que levar em consideração várias coisas também. Coisas, costumes judaicos, por exemplo. O judeu, ele não tinha. Naquela época, ele não tinha costume de usar cabelos muito longos. Aí ilustram Jesus. Verdade.
0: É, <risos> também, é, nas últimas cenas que, que o Chicó, ele foge com a Rosinha, né? Rosinha o nome dela? aquele Rosinha. Isso. Aí tem a cena que Jesus aparece de novo, meio que disfarçado pra pedir esmola. esmola. Aí, meio que remete a outra fala que o Jesus fala na hora do julgamento final, falando das várias faces, pra testar as pessoas. E aí, no final, ele volta pra testar o João de novo, né? Que ele estava que ele voltou da morte lá que foi absolvido. Eu achei muito interessante isso também, deles falarem das várias faces, porque é outra coisa que, que a igreja também comenta mas só que eles não parece que falam das várias faces de Jesus, mas não aceitam muito um Jesus negro, né? Uhum. Exato
2: É, o
1: Alto da é uma grande obra de crítica e reflexão social e religiosa, né?
2: Uhum. Muito. E a gente consegue compreender várias concepções Dentro da historiografia sobre o nosso nacionalismo.
3: Sim. E se você assistir 50 vezes, 50 você... vezes você vai achar coisas que
2: exatamente. você
3: deixou passar despercebido e são muito importantes. E você começa a entrar naquela reflexão e fica, tipo, meu Deus. E
2: Sim. nunca perde a graça.
3: E nunca perde a graça, <risos> exatamente. <risos> Incrível. Todo começo de ano que passa na Globo Reprise, você tem que assistir.
0: É, é tipo
2: obrigatório, sabe?
3: É, é, todo brasileiro <risos> tem que assistir.
2: Jesus Cristo, valeu <risos> Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré <risos> Bem, querido ouvinte, é, essas foram nossas compreensões sobre o Coronel, o Lampião e o Purgatório. Estão presentes neste podcast os, os assuntos embasados que a gente estudou, que a gente buscou, para tentar é, apresentar três assuntos grandiosos que dão muitos, muitas horas de, de conversa, que é o, o coronelismo, o bandidismo no Nordeste e a questão religiosa do Purgatório, que estão presentes no filme.
1: Gostaríamos de agradecer ao professor Marcelo da Silva Souza, a professora Ilana Peliciari Rocha, ao professor Flávio Henrique Saldanha, que nos ajudaram na construção teórica, indicando textos, à professora Nelise Martinelli, que nos concedeu a honra de fazer a voz da apresentação desse Labcast, e a você, nosso ouvinte, que nos concedeu o seu tempo para aprender algo novo.
2: E essa foi a nossa apresentação do nosso Labcast. Até a próxima!